0: എനിക്കില്ലാത്തതല്ല എന്റെ പ്രയാസം അടുത്ത വീട്ടിൽ ഉള്ളതത്രേ എന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നത് എന്നോടുകൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയോട് മേലുദ്യോഗസ്ഥർ എന്തെങ്കിലും സംസാരിച്ചാൽ ഓ പിന്നൊന്നും പറയണ്ട ആകെ അസ്വസ്ഥത നാം കാണുന്ന വഴക്കുകളിൽ ഭൂരിഭാഗവും ഈ അസൂയ എന്ന രോഗത്തിൽ നിന്നും ഉടലെടുക്കുന്നതല്ലേ മറ്റുള്ളവർക്ക് ദോഷം വരുത്തുന്ന വിധത്തിൽ സംസാരിക്കുകയും ഇടപെടുകയും ചെയ്യുന്നത് അസൂയെന്ന രോഗം കാരണമല്ലേ പലരും രോഗത്തെ ചികിത്സിക്കാതെ രോഗലക്ഷണങ്ങളെ ചികിത്സിക്കുന്നു
1: ടി ഡബ്ല്യു ആറിന്റെ വേദപഠന ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുകയാണ് ജീവ സന്ദേശം ജീവ സന്ദേശം ക്ലാസ്സിലെ ഇന്നത്തെ പാഠഭാഗം വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ എഴുതിയ സുവിശേഷം മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ മുപ്പത്തിയാറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ അസൂയ ഒരുതരം അടിമത്തമാകുന്നു
0: മദ്യത്തിനും മയക്കുമരുന്നുകൾക്കും അടിമപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പോലെ ഒരു അടിമത്തമാകുന്നു അസൂയ മദ്യവും മയക്കുമരുന്നുകളും കഴിക്കുമ്പോൾ അല്പസമയത്തേക്കുണ്ടാകുന്ന ആ അനുഭൂതി പോലെ അസൂയപ്പെടുന്ന വ്യക്തിക്കും ഉണ്ടാകുന്നു എന്നാൽ അത് കൂടുതൽ ദോഷം വരുത്തുന്നു യഥാർത്ഥമായി ചിന്തിക്കുവാൻ കഴിയുന്നവർ അസൂയപ്പെടില്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാനൊരു വിവാഹ ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ ശുശ്രൂഷകൻ ഇപ്രകാരം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചു ദൈവമേ കൊല്ലുന്ന അസൂയയിൽ നിന്നും ഇവരെ വിടുവിക്കണമേ എന്ന് എത്ര സത്യമാണ് അസൂയപ്പെടുന്ന ആൾ മറ്റുള്ളവർക്കുണ്ടാക്കുന്ന ദോഷത്തെക്കാൾ ഉപരി സ്വയം ദോഷം വരുത്തുകയാണ് അസൂയ ആത്മഹത്യയേക്കാൾ കഷ്ടമാണ് അത് മറ്റുള്ളവർക്കും ദോഷം വരുത്തുന്നു യോസഫിന്റെ സഹോദരന്മാരുടെ അസൂയ ശ്രദ്ധിക്കൂ കായി അസൂയ ശ്രദ്ധിക്കൂ ശൌലിന്റെ അസൂയ ഒരു രാഷ്ട്രത്തെ തന്നെ കുഴപ്പത്തിലാക്കി അതേ സുഹൃത്തെ അസൂയ കൊല്ലുന്നതാണ് അസൂയപ്പെടുന്നവർ ആത്മികമായി അധപ്പതിച്ചവരാണ് ഈ മാരക രോഗത്തിൽ നിന്നും എങ്ങനെ വിടുതൽ പ്രാപിക്കാം മറ്റുള്ളവരോട് അസൂയപ്പെടാതുള്ള ഒരു ജീവിതം എത്ര ആശ്വാസകരമാകുന്നു എന്നറിയാമോ ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഇന്ന് നാം ചിന്തിക്കുമ്പോൾ തന്നെ താങ്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ അസൂയ ഉണ്ടോ എന്ന് ഒന്ന് സ്വയം പരിശോധിക്കണം താങ്കൾ ആരെക്കുറിച്ച് അസൂയപ്പെടുന്നോ ആ വ്യക്തിയെ സ്നേഹിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുമോ താങ്കളെക്കാൾ അധികം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉള്ളവരെ നോക്കി അസൂയപ്പെടുവാൻ പരീക്ഷ വരുമ്പോൾ ഇല്ലാത്തവരെ നോക്കി സഹതപിക്കുവാൻ സഹായിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കൂ താങ്കൾക്ക് ആരോടൊക്കെയാണ് അസൂയ എന്ന് ഒന്ന് കുറിച്ചു വയ്ക്കുക എന്തുകൊണ്ട് അസൂയപ്പെടുന്നു എന്നും കൂടി കുറിക്കുക എന്നിട്ട് ഇന്നത്തെ പരിപാടി താങ്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കുവാൻ പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക അസൂയ ഉണ്ടാകാവുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു ദൈവപൈതൽ ആ പരീക്ഷയെ എങ്ങനെയാണ് വിജയിച്ചത് എന്നത്രേ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പ്രധാന വിഷയം ഇത് നമുക്കെല്ലാം നല്ല മാതൃകയാണ് വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ എഴുതിയ സുവിശേഷം മൂന്നാം അധ്യായം ആകുന്നുവല്ലോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നാം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇനിയും ചില വാക്യങ്ങൾ കൂടി പഠിക്കുവാനുണ്ട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പല വാക്യങ്ങളും നാം പഠിച്ചുകഴിഞ്ഞു പ്രത്യേകിച്ചും പ്രസിദ്ധമായ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനാറാം വാക്യം ഇന്നിനിയും മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ ആദ്യം വായിക്കാം അതിന് ശേഷം യേശു ശിഷ്യന്മാരുമായി യഹൂദ്യദേശത്ത് വന്ന് അവരോടുകൂടെ സ്നാനം കഴിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു യോഹന്നാനും ശലേമിന് അരികെത്ത് ഐനോനിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അവിടെ വളരെ വെള്ളമുണ്ടായിരുന്നു ആളുകൾ വന്ന് സ്നാനമേറ്റു അന്ന് യോഹന്നാനെ തടവിലാക്കിയിരുന്നില്ല ഈ സമയത്തും ദൈവരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് യോഹന്നാന് പ്രസംഗിക്കുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നു യേശുവും ശിഷ്യന്മാരുമായി എന്നിവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതിനകം യേശുവിന് ലഭിച്ച ആറ് ശിഷ്യന്മാരെ രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ രണ്ടാം വാക്യത്തിലും പന്ത്രണ്ടാം വാക്യത്തിലും വിശുദ്ധ മത്തായ സുവിശേഷം ഒൻപതാം അധ്യായത്തിന്റെ പത്താം വാക്യത്തിലും വിശുദ്ധ മർക്കോസിന്റെ ശിവശേഷം എട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തിയേഴാം വാക്യത്തിലും യേശുവിന് ലഭിച്ച ഈ ആദ്യ ശിഷ്യന്മാരെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വ്യക്തമാണ് ഇവിടെ സ്നാനം കഴിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു എന്ന് വായിക്കുമ്പോൾ അത് കർത്താവാണ് നടത്തിയത് എന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടതില്ല നാലാം അധ്യായം രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ സ്നാനം നടത്തിയത് കർത്താവല്ല ശിഷ്യന്മാരാണെന്ന് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യോഹന്നാൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന സ്നാനം കർത്താവും നടത്തുന്നു ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ഓർക്കേണ്ടത് ഈ സ്നാനം ദൈവരാജ്യം സമീപമായിരിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ ലക്ഷ്യമായി നടത്തിയതാണ് മത്താരുടെ സുവിശേഷം നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനേഴാം വാക്യത്തിലും മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനാലും പതിനഞ്ചും വാക്യത്തിലും അത് വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ക്രിസ്തീയ സ്നാനമല്ല ക്രിസ്തീയ സ്നാനം ക്രിസ്തുവിന്റെ പുനരുദ്ധാനത്തിന് ശേഷമേ സ്ഥാപിക്കുന്നുള്ളൂ വിശുദ്ധ മത്താട് സുശേഷം ഇരുപത്തെട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ പത്തൊൻപതും ഇരുപതും വാക്യങ്ങളിൽ ആ സ്നാനത്തെക്കുറിച്ച് നാം വായിക്കുന്നു മനസ്സിനൊരു രൂപാന്തരം വന്നു എന്നുള്ള ആന്തരിക പ്രവർത്തനത്തിന്റെ സാക്ഷ്യമായി അല്ലെങ്കിൽ പ്രതീകമായി വെള്ളത്തിൽ സ്നാനമെടുക്കുക എന്നത് ക്രിസ്തുവിനു മുൻപ് തന്നെ നിലവിലിരുന്ന ഒരു ആചാരമായിരുന്നു എന്ന് വ്യക്തമാണ് യോഹന്നാനെ തടവിലാക്കിയിരുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമേ സുവിശേഷകൻ ഇവിടെ പറയുന്നുള്ളൂ യേശുവിന്റെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ശേഷമാണ് യോഹന്നാൻ തടവിലായതെന്നും അതിനുള്ള കാരണങ്ങളും മറ്റു സുവിശേഷങ്ങളിൽ നിന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നത് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് സുവിശേഷകന്മാർ യോഹന്നാനെ തടവിലാക്കിയ ശേഷമുള്ള യേശുവിന്റെ ഗിളീല ശുശ്രൂഷ വിവരിക്കുമ്പോൾ യോഹന്നാൻ അതായത് ഈ സുവിശേഷകൻ യഹൂദ്യയിലെ യേശുവിന്റെ ശുശ്രൂഷയാണ് വിവരിക്കുന്നത് യോഹന്നാന്റെ ശിഷ്യന്മാരിൽ ചിലർക്ക് ഒരു യഹൂദനുമായി ശുദ്ധീകരണത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു വാദമുണ്ടായി അവർ യോഹന്നാന്റെ അടുക്കൾ വന്ന് അവനോട് റബി യോർദാനക്കരെ നിന്നോടുകൂടെ ഇരുന്നവൻ ക്ഷീകരിച്ചിട്ടുള്ളവൻ തന്നെ ഇതാ സ്നാനം കഴിപ്പിക്കുന്നു എല്ലാവരും അവന്റെ അടുക്കൽ ചെല്ലുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഇതാ രണ്ടു നേതാക്കന്മാർ അണികൾക്ക് ആകെ പ്രശ്നം ഇവിടെ ഒരു വാദത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു ക്രിസ്തുവും യോഹന്നാനും ഒരേ സമയത്ത് സ്നാനം കഴിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതാണ് ഈ വാദത്തിന് അടിസ്ഥാനം യോഹന്നാൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയവനും സ്നാനപ്പെടുത്തിയവരുമായ യേശു സ്നാനം കഴിപ്പിക്കുന്നത് യോഹന്നാന്റെ ശുശ്രൂഷയെ കടന്നാക്രമിക്കുകയാണെന്ന് ഈ ശിഷ്യന്മാർക്ക് തോന്നി തന്മൂലം യോഹന്നാന്റെ എതിരാളിയായി യേശുവിനെ അവർ കാണുവാൻ തുടങ്ങി വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു പ്രസ്താവനയാണ് ഇരുപത്തിയാറാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നത് യോഹന്നാന്റെ ശിഷ്യന്മാർ അസ്വിയാലുക്കളായിരുന്നു എന്നത്ര ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് യേശുവിന്റെ പേര് യോഹന്നാൻ ഉപയോഗിക്കരുതെന്നത്രേ ഈ ശിഷ്യന്മാർ യോഹന്നാനെ ഗുണദോഷിക്കുന്നത് യോഹന്നാൻ ഇത്രയും പബ്ലിസിറ്റി യേശുവിന് കൊടുത്തതാണ് ആകെക്കുഴപ്പമായത് അവനങ്ങ് വളർന്നു പോകുകയാണ് യോഹന്നാൻ ആരംഭത്തിൽ യേശുവിനെക്കുറിച്ച് സാക്ഷ്യം പറയരുതായിരുന്നു എന്നത്രേ ശിഷ്യന്മാരുടെ അഭിപ്രായം ഗുരു അങ്ങ് കാണിച്ചത് ആകെ മണ്ടത്തരമായി പോയി അന്ന് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഇന്നിതാ യേശുവിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് പോകുന്നത്രേ അവർ അസൂയപ്പെടുകയും യോഹന്നാന് തന്റെ അനുഗാമികളെയെല്ലാം നഷ്ടമായി പോകും എന്ന് അവർ ഭയപ്പെടുകയും ചെയ്തു ആകെ ഒരു സുരക്ഷിതത്വമില്ലായ്മ യോഹന്നാന്റെ ചെലവിൽ യേശുവിന്റെ കീർത്തി വ്യാപിക്കുന്നത് അവർക്ക് അസഹ്യമായിരുന്നു ഈ ചിന്ത വളരെ ജടീയമാണ് ഇന്ന് സഭകളിലും ക്രിസ്തീയ സംഘടനകളിലും ഐക്യതയില്ലാത്തതിന്റെ കാരണം ഈ കീർത്തിക്കുള്ള പിടിയാണ് ഇതൊരിക്കലും ദൈവികമല്ല ശുശ്രൂഷയെക്കാൾ എങ്ങനെ കൂടുതൽ ആളുകളെ പിൻപിൽ നിരത്താം എന്നുള്ളതാണ് അതിന് ആരുടെ കുതികാൽ വെട്ടുവാനും മടിക്കില്ല ഇത് പൈശാചികമാണ് ക്രിസ്തീയ വേലക്കാരുടെ ഇടയിലെ അസൂയ എല്ലാ കാലത്തും നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ദൈവനാമം ദുഷിക്കപ്പെടുന്നു മെയ് മാസമായാൽ സഭാശുശ്രൂഷകന്മാരുടെ സ്ഥലമാറ്റത്തിന്റെ സമയമാണല്ലോ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നും പോകുന്ന ആൾ ആ സ്ഥലത്തേക്ക് വരുവാൻ പോകുന്ന ആളെക്കുറിച്ച് നല്ലത് പറയാറുണ്ടോ അതുപോലെ തന്നെ പുതുതായി വരുന്ന ആൾ പോയ ആളിനെക്കുറിച്ച് നല്ലത് പറയാതെ പോയ ശുശ്രൂഷകന് എതിരു നിന്ന പാർട്ടിയോട് ചേരുകയല്ലേ പതിവ് ഇതാണ് സഭയിലെ രാഷ്ട്രീയം ഇതിന്റെ കാരണം അസൂയ വൈശാചികമായ അസുയ അസൂയ അന്ധതയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ കാരണം ഇതത്രേ അസൂയ നിറഞ്ഞൊരു വ്യക്തിക്ക് ദൈവവേലയിലായിരിക്കുവാൻ ഒരു അവകാശവുമില്ല ആരാണ് വലുതെന്നുള്ളതിനേക്കാൾ വലുതാണ് എന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ശുശ്രൂഷയിലായിരിക്കുന്ന എന്റെ പ്രിയ സുഹൃത്തെ മറ്റുള്ള ശുശ്രൂഷകരെ ഉയർത്തി കാണിക്കുവാൻ താങ്കൾക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ടോ മറ്റുള്ളവരുടെ ശുശ്രൂഷയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുവാൻ താങ്കൾക്ക് കഴിയുന്നുണ്ടോ പ്രത്യേകിച്ചും എന്നേക്കാൾ പ്രായം കുറഞ്ഞവരുടെ ശുശ്രൂഷയെ പലരും പറയുന്നു കേട്ടിട്ടുണ്ട് അവൻ എന്നാ ആളായതെന്ന് എനിക്കറിയില്ലേ എന്റെ പുറകെ നടന്ന് അവൻ പഠിച്ചതല്ലേ ഉള്ളൂ മറ്റുള്ളവരെ അംഗീകരിക്കുവാൻ സാധിക്കാത്തതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പരാജയം മറ്റുള്ളവരുടെ കഴിവുകൾ കണ്ട് അവരുടെ ഉയർച്ച കണ്ട് നാം ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നവരായിരിക്കണം വേറൊരാളോട് അസൂയ തോന്നുമ്പോൾ അവരെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുവാൻ പ്രത്യേകം ഓർക്കണം അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടതെല്ലാം ചെയ്യണം കത്തെഴുതിയോ നേരിൽ കണ്ടോ അവരെ നാം പ്രശംസിക്കണം അഭിനന്ദിക്കണം അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ താങ്കൾ അസുയെന്ന ആ മഹാരോഗത്തിൽ നിന്നും വിടുതൽ പ്രാപിക്കുകയും ദൈവനാമ മഹത്വത്തിനായി പ്രയോജനപ്പെടുകയും ചെയ്യും ബർണബാസ് ഇതിന്റെ ഒരു നല്ല ഉദാഹരണമാകുന്നു അപ്പ സ്വല പ്രവർത്തിയുള്ള പുസ്തകം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പത്തൊൻപത് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുന്നത് പീഡനം മൂലം ചിതറിപ്പോയവർ അന്ത്യോക്കൃയിലും പരിസര പ്രവർത്തിച്ച് വലിയ ഒരു കൂട്ടം വിശ്വസിച്ച് കർത്താവെങ്കിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു എന്നത്രേ ഇതിന്റെ യഥാർത്ഥ സ്ഥിതി അറിയുവാൻ യെരുസലേമിൽ നിന്നും ഭരണബാസിനെ അപ്പൊ സ്വലന്മാർ അന്ത്യോക്കിയിലേക്ക് അയച്ചു അവിടെ ചെന്ന ഭരണബാസ് ദൈവകൃപ കണ്ട് സന്തോഷിച്ചു എന്നത്ര നാം വായിക്കുന്നത് ഇന്ന് അനേകരും വേറൊരാളുടെ ദൈവകൃപ കണ്ട് അസൂയപ്പെടുകയാണ് സന്തോഷിക്കുകയല്ല മറ്റുള്ളവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ശുശ്രൂഷയായിരുന്നു ഭരണബാസിന്റേത് കാരണം അവൻ ഒരു ദൈവവൈതലായിരുന്നു അവൻ നല്ല മനുഷ്യനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലും വിശ്വാസത്താലും നിറഞ്ഞവനുമായിരുന്നു എന്നത്രേ ദൈവവചനം പറയുന്നത് ഇത് ദൈവീക ശുശ്രൂഷയിൽ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഭവനങ്ങളിലും പ്രവർത്തന രംഗങ്ങളിലും വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിലും മറ്റുള്ളവരുമായുള്ള ഇടപാടുകളിലുമെല്ലാം അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട കാര്യമാകുന്നു അങ്ങനെ വന്നാൽ നമുക്ക് സ്വസ്ഥതയും അംഗീകാരവും ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെടുകയും ചെയ്യും യോഹന്നാൻ സ്നാപകന്റെ പ്രതികരണം തന്നെ അത് വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അവനിൽ അസൂയയ്ക്ക് യാതൊരു സ്ഥാനവുമില്ലായിരുന്നു അവന്റെ മറുപടി എത്ര മഹാമനസ്കതയോടുകൂടിയതായിരുന്നു എന്ന് നോക്കുക ഇരുപത്തിയേഴ് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ വായിക്കട്ടെ മുപ്പത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാട്ടെ അതിന് യോഗം ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് കൊടുത്തിട്ടല്ലാതെ മനുഷ്യന് ഒന്നും ലഭിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല ഞാൻ ക്രിസ്തുവല്ല അവന് മുൻപായി അയക്കപ്പെട്ടവനത്രേ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതിന് നിങ്ങൾ തന്നെ എനിക്ക് സാക്ഷികളാകുന്നു മണവാട്ടിയുള്ളവൻ മണവാളനാകുന്നു മണവാളന്റെ സ്നേഹിതനോ നിന്ന് മണവാളന്റെ സ്വരം കേട്ടിട്ട് അത്യന്തം സന്തോഷിക്കുന്നു ഈ എന്റെ സന്തോഷം പൂർത്തിയായിരിക്കുന്നു അവൻ വളരെയണം ഞാനോ കുറയണം എന്നുത്തരം പറഞ്ഞു അതിഗംഭീരമായൊരു പ്രസ്താവനയല്ലേ നാം ഇപ്പോൾ വായിച്ചത് യോഹന്നാൻ വെളിപ്പാടിന്റെ തത്വം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു തന്റെ ശിഷ്യന്മാർ പരാതിയായി കൊണ്ടുവന്ന വിഷയം തന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ സന്തോഷത്തിന് വിഷയമായി ഒരു വലിയ പ്രമാണമാണ് യോഹന്നാൻ ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അവൻ പറയുന്നു സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും കൊടുത്തിട്ടല്ലാതെ മനുഷ്യൻ ഒന്നും ലഭിപ്പാൻ കഴിയുകയില്ല എന്ന് ഇത് യോഹന്നാനെയോ ക്രിസ്തുവിനെയോ മാത്രം ബാധിക്കുന്നതല്ല എനിക്ക് നൽകപ്പെടാത്ത ഒരധികാരവും എനിക്ക് അവകാശപ്പെടുവാനില്ല ഇന്ന് സമൂഹത്തിൽ കാണുന്ന പ്രത്യേകിച്ചും ദൈവമക്കളെന്ന് അഭിമാനിക്കുന്നവരുടെ ഇടയിൽ കാണുന്ന പ്രശ്നങ്ങളുടെ ഏറിയ പങ്കും തനിക്ക് ഒരു കാര്യവും ഇല്ലാത്തിടത്ത് തലയിടുവാൻ പോകുന്നതാണ് എനിക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഭംഗിയായി ചെയ്തു തീർക്കുന്നതിനേക്കാൾ അടുത്ത ആളിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടുവാൻ പോകുക ഞാൻ പറയട്ടെ എനിക്ക് നൽകപ്പെടാത്ത ഒരധികാരവും എനിക്ക് അവകാശപ്പെടുവാനില്ല ദൈവത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്തെന്ന് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കൂ ആ അധികാര പരിധിയിൽ മാത്രം നിൽക്കൂ കാര്യങ്ങൾ എത്ര ഭംഗിയായി മുന്നേറും എന്ന് കാണുവാൻ സാധിക്കും എനിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതെല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ ദാനമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിയുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവരെ അംഗീകരിക്കുവാൻ മാത്രമല്ല നമ്മേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠരെ എണ്ണുവാൻ പോലും നമുക്ക് സാധിക്കും ദൈവം നൽകിയിട്ടുള്ളത് മാത്രമേ ഓരോരുത്തർക്കുമുള്ളൂ സ്വന്തം ഇടുക്കുകൊണ്ട് നാം ഒന്നും നേടുന്നില്ല നാം നമ്മെ തന്നെ ഉയർത്തിപ്പറയുമ്പോൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു പ്രമാണം വിശുദ്ധ പൗലോസ് ഒന്നുകൊരുന്തിയാർ നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ ഏഴാം വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ് നാം നമ്മെ തന്നെ ഉയർത്തിപ്പറയുമ്പോൾ ഓർക്കേണ്ട പ്രമാണമാണ് നിന്നെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ആർ ലഭിച്ചതല്ലാതെ നിനക്ക് എന്തുള്ളൂ ലഭിച്ചതെങ്കിലോ ലഭിച്ചതല്ല എന്ന പ്രശംസിക്കുന്നത് എന്ത് ഈ ഒരു പ്രമാണം നാം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുന്നുവെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുമായുള്ള ബന്ധങ്ങളിൽ നാം സന്തോഷിക്കുവാൻ ആരംഭിക്കും മറ്റുള്ളവരെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുവാൻ തുടങ്ങും യോഹന്നാൻ പറയുന്നത് തനിക്കെന്തെങ്കിലും ആത്മിക ശക്തിയോ സ്വാധീനതയോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ദൈവത്തിന്റെ ദാനമാണെന്ന് സമ്മതിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ലാത്തിടത്ത് തല്ലിപ്പൊളിച്ച് കയറുവാൻ ശ്രമിക്കരുത് സുഹൃത്തെ യേശുവിന്റെ ഇതിനേക്കാൾ താണ ഒരു ശുശ്രൂഷയാണ് താൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും അത് പരസ്യമായി പ്രസ്താവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു യോഹന്നാൻ തന്റെ ശക്തിയും പദവിയും സ്വാധീനതയും ദൈവതത്വമാണെന്നറിഞ്ഞതാണ് യോഹന്നാന്റെ വിജയരഹസ്യം ഇതൊരിക്കലും നമ്മെ കുറച്ച് യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ പഴയ നിയമ പ്രവാചകന്മാരിൽ അവസാനത്തെ വ്യക്തിയാണ് അവൻ സഭായുഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നില്ല എന്ന വസ്തുത യോഹന്നാൻ തന്നെ ഇവിടെ വ്യക്തമാക്കുന്നു അവൻ പറഞ്ഞല്ലോ മണവാട്ടിയുള്ളവൻ മണവാളനാകുന്നു ആരാണ് ഈ മണവാട്ടി അതെ അത് സഭയാണ് മണവാട്ടിയുള്ളവൻ മണവാളനാകുന്നു എന്നാൽ യോഹന്നാൻ പിന്നെ ആരാണ് അവൻ മണവാളന്റെ ഒരു സ്നേഹിതൻ മാത്രമാണ് കുഞ്ഞാടിന്റെ കല്യാണ വിരുന്നിൽ അവൻ സന്നിഹിതനായിരിക്കും എന്നാൽ അവൻ സഭയുടെ ഒരു അംഗമായിരിക്കേയില്ല പഴയ നിയമത്തിന്റെ താളുകളിൽ നിന്നും പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് കടന്നുവന്ന് മഷിഹായിയുടെ വരവിനെ വിളിച്ചറിയിക്കുന്ന അവസാനത്തെ പഴയ നിയമ പ്രവാചകനാണ് യോഹന്നാൻ യോഹന്നാൻ പറയുന്നത് മണവാളന്റെ സ്നേഹിതനോ നിന്ന് മണവാളന്റെ സ്വരം കേട്ടിട്ട് അത്യന്തം സന്തോഷിക്കുന്നു ഈ എന്റെ സന്തോഷം പൂർത്തിയായിരിക്കുന്നു ഹ എത്ര മനോഹരമായിരിക്കുന്നില്ലേ മണവാളന് വേണ്ടി മണവാട്ടിയെ കണ്ടുപിടിക്കുക ഒരുക്കുക വിവാഹത്തിനാവശ്യമായ സജ്ജീകരണങ്ങൾ ചെയ്യുക വിവാഹസദ്യയുടെ ചുമതല വഹിക്കുക ഇവയാണ് മണവാളന്റെ സ്നേഹിതന്റെ ജോലി കർത്താവിന് വേണ്ടി ഒരു ജനത്തെ ഒരുക്കുന്നതായിരുന്നുവല്ലോ യോഹന്നാൻ സ്നാപകന്റെ ജോലി അത് ചെയ്തു തീർത്തതിനാൽ തന്റെ സന്തോഷം പൂർത്തിയായിരിക്കുന്നു എന്നത്ര യോഹന്നാൻ പറയുന്നത് അസൂയല്ല സന്തോഷം പൂർത്തിയായ സന്തോഷം അസൂയപ്പെടേണ്ട ഒരു കാര്യവുമില്ല എന്റെ ജോലി ഞാൻ തീർത്തു അവന്റെ ജോലി അവൻ ചെയ്യുന്നു തുടർന്ന് യോഹന്നാൻ പറഞ്ഞ വാചകം നൂറ്റാണ്ടുകളിലൂടെ ഇന്നും പ്രതിധ്വനിക്കുന്നതാണ് അവൻ വളരെയണം ഞാനോ കുറയണം തന്നെ തടവിലാക്കുന്നതിനു മുൻപ് അവസാനത്തേതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന വാക്കുകൾ എന്ന നിലയിൽ ഈ പ്രസ്താവനയ്ക്ക് വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട് യോഹന്നാനെ ശ്ലാഘിക്കുന്നവർക്ക് കനത്ത പ്രഹരമായിരുന്നു ഈ വാക്കുകൾ തന്റെ ജീവിത ലക്ഷ്യം എന്തെന്ന് യോഹന്നാൻ വ്യക്തമാക്കുന്നു കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്കെല്ലാം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഒരു ലക്ഷ്യമാണിത് നാം കുറഞ്ഞാണ് അവൻ വളരേണ്ടത് നമുക്ക് കുറയുവാൻ മനസ്സിലായെങ്കിൽ അവിടുന്ന് വളരില്ല എന്നത് തീർച്ചയാണ് ക്രിസ്തു മഹിമപ്പെടണം എന്ന ഒരൊറ്റ ലക്ഷ്യത്തോടെ ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്നില്ല ഞാൻ പാടുന്നില്ല ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ഞാൻ കപടഭക്തനാണ് എന്നെ കാണിക്കുവാൻ എന്റെ കഴിവുകളെ പരസ്യം ചെയ്യുവാനുള്ള ശ്രമം ഒരിക്കലും ദൈവനാമ മഹത്വത്തിനാകുകയില്ല ഇന്ന് വ്യക്തികൾക്കാണല്ലോ മാനം മുഴുവൻ പോകുന്നത് മാനവും മഹത്വവും എല്ലാം അറുക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞാടിന് എന്ന് നാം പ്രാർത്ഥിക്കും വാസ്തവത്തിൽ ആർക്കാണ് മാനം പോകുന്നത് മഹത്വം പോകുന്നത് ഇന്നാരുടെ പ്രസംഗം ഇന്നാരുടെ പാട്ട് ഇന്നാരുടെ വായന ഇങ്ങനെയല്ലേ നാം സാധാരണ പറയാറുള്ളത് സുഹൃത്തെ ഈ പ്രവണത ക്രിസ്തുമാർഗത്തിന് വളരെയധികം ദോഷം മാത്രമേ വരുത്തുന്നുള്ളൂ സദാസമയവും യേശു വളരേണം ഞാനോ കുറയണം എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രസ്താവിക്കുവാൻ താങ്കൾക്ക് കഴിയുമോ ക്രിസ്തു വളരുന്നതിന് കഠിനത്യാഗവും ക്ലേശവും ചിലപ്പോൾ ജീവൻ തന്നെയും അവൻ നമ്മിൽ നിന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടേക്കാം പക്ഷേ നമ്മുടെ അഭിമാനത്തിന് ക്ഷതം സംഭവിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ കാര്യം പോലും നാം വിടില്ല അതല്ലേ പരമാർത്ഥം അവിടെ നാം കടിച്ചാലും ഞാൻ അല്പമൊന്നു കുറയും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർ എന്നെ എന്റെ കഴിവുകളെ വേണ്ട വിധത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാത്ത അവസ്ഥ വരും എന്ന് തോന്നുന്നിടത്തെല്ലാം നാം ഇടിച്ചു കയറി സ്വയം ഉയർത്തുവാൻ ശ്രമിക്കും മറ്റുള്ളവരുടെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റുവാനാണ് നമ്മുടെ ശ്രമം മുഴുവനും അതുകൊണ്ടുതന്നെ ക്രിസ്തുവിനെ നാം പുറകിലെറിഞ്ഞുകളയുന്നു ഒരു സ്വയപരിശോധനയ്ക്കുള്ള സമയമാകട്ടെ ഇത് സുഹൃത്തെ വൈൻ എന്ന ദൈവദാസൻ ഈ ഭാഗത്തെക്കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് വളരെ ശ്രദ്ധേയമാണ് ഇപ്രകാരമാണ് തന്റെ വിനയത്തിലും തൃപ്തിയിലും യോഹന്നാൻ നമുക്കൊരു മാതൃകയാണ് മണവാളനായ ക്രിസ്തുവിനോട് നമുക്കുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ അടുപ്പം യോഹന്നാൻ ഉണ്ടായിരുന്നതിനേക്കാൾ ദൃഢകരമാണെന്നതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല നമ്മുടെ എല്ലാ വഴികളിലും ചുറ്റുപാടുകളിലും ക്രിസ്തു മഹത്വപ്പെടുക എന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമുക്കും സർവപ്രധാനമായിരിക്കേണ്ടത് നാം എത്ര വെറുക്കപ്പെട്ടാലും നമ്മുടെ കഷ്ടതകളും പോരാട്ടങ്ങളും എത്ര കൂടുതലായിരുന്നാലും ക്രിസ്തു നമ്മിൽ കൂടി മഹത്വപ്പെടുക എന്ന ലക്ഷ്യമാണ് നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെയും ഇച്ഛകളെയും ലക്ഷ്യത്തെയും ഭരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ഷേമമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും വരികയില്ല എത്ര അർത്ഥവത്തായ വാക്കുകൾ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് പരിശോധിച്ചു നോക്കാം മറ്റുള്ളവരുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ ആകെ നിരാശപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പ്രിയ സുഹൃത്തെ ഈ വലിയ പ്രമാണം ജീവിതത്തിൽ ഒന്ന് പ്രാവർത്തികമാക്കുവാൻ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുമോ അസൂയ ആയിസിനെ കാർന്നു തിന്നുന്ന പ്രിയ സുഹൃത്തെ ഇതാ താങ്കൾക്ക് രക്ഷപ്പെടുവാൻ വലിയൊരു പ്രമാണം താങ്കൾക്ക് ആരെക്കുറിച്ചാണോ അസൂയ ആ വ്യക്തി വളരെയണം എന്ന് ചിന്തിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുമോ അങ്ങനെ വന്നാൽ താങ്കൾക്ക് ക്ഷേമമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും വരികയില്ല ഈ അസൂയെന്ന മഹാരോഗം താങ്കൾക്കൊരു വലിയ പ്രശ്നമാകുന്നെങ്കിൽ എനിക്കെഴുതു താങ്കളെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും വേണ്ട ഉപദേശങ്ങൾ എഴുതി അയക്കുവാനും ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എത്ര രഹസ്യമാണെങ്കിലും എനിക്കെഴുതു രഹസ്യമായി തന്നെ ഞാൻ സൂക്ഷിക്കാം താങ്കളുടെ കത്തിന്റെ പുറത്ത് വ്യക്തിപരം എന്നൊന്ന് കാണിച്ചാൽ പ്രത്യേകം പരിഗണിക്കുന്നതിനുള്ള സൌകര്യം എനിക്കുണ്ടായിരിക്കും അതെ അസൂയ താങ്കളെ കാർന്ന് തിരുവാൻ അനുവദിക്കരുത് നാം അല്ലാത്തത് ആകുവാനുള്ള ശ്രമമാകുന്നു അസൂയയ്ക്ക് കാരണം ദൈവകരങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കുമെങ്കിൽ നമ്മെ താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നിടത്ത് സന്തോഷത്തോടെ നിർത്തുവാൻ ദൈവം സഹായിക്കും യോഹനാൻ സ്നാപകന്റെ വിജയം നമ്മുടെ വിജയമായിരിക്കട്ടെ അങ്ങനെ യോഹന്നാന്റെ ശുശ്രൂഷ അവസാനിക്കുകയാണ് എന്നാൽ അവൻ പൂർത്തിയായ ഒരു സന്തോഷത്തോടെയാണ് വിട വാങ്ങുന്നത് എന്നാൽ ലോകം നോക്കുമ്പോൾ യോഹന്നാൻ സ്നാപകന്റെ വാങ്ങൽ ഒരു ദുഃഖ പര്യവസാനിയായിരുന്നു ഇല്ലേ എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ അളവുകോൽ വ്യത്യസ്തമാണ് അതായിരുന്നു യോഹന്നാനും ഉണ്ടായിരുന്നത് തുടർന്ന് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചാലും മുപ്പത്തിയൊന്ന് മുതൽ മുപ്പത്തിയാറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ മേലിൽ നിന്ന് വരുന്നവൻ എല്ലാവർക്കും മീരയുള്ളവൻ ഭൂമിയിൽ നിന്നുള്ളവൻ ഭൌമികനാകുന്നു ഭൗമികമായത് സംസാരിക്കുന്നു സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നവൻ എല്ലാവർക്കും മീതയുള്ളവനായി താൻ കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്തത് സാക്ഷീകരിക്കുന്നു അവന്റെ സാക്ഷ്യം ആരും കൈക്കൊള്ളുന്നില്ല അവന്റെ സാക്ഷ്യം കൈക്കൊള്ളുന്നവൻ ദൈവം സത്യവാൻ എന്നുള്ളതിന് മുദ്രയിടുന്നു ദൈവം അയച്ചവൻ ദൈവത്തിന്റെ വചനം പ്രസ്താവിക്കുന്നു അവൻ ആത്മാവിനെ അളവ് കൂടാതെയല്ലോ കൊടുക്കുന്നത് പിതാവ് സ്നേഹിക്കുന്നു സകലവും അവന്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തുമിരിക്കുന്നു പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവന് നിത്യജീവനുണ്ട് പുത്രനെ അനുസരിക്കാത്തവനോ ജീവനെ കാണുകയില്ല ദൈവക്രോധം അവന്റെ മേൽ വസിക്കുന്നതേയുള്ളൂ ഈ വാക്കുകൾ യോഹന്നാൻ സ്നാപകന്റെതാണോ അതോ അപ്പോസ്തോലനായ യോഹന്നാന്റെതാണോ എന്നൊരു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്നാൽ ഈ സുവിശേഷത്തിന്റെ ലേഖകനായ വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ അപ്പോസ്തോലെന്റെ സാക്ഷ്യമാകുന്നു ഈ വാക്കുകൾ എന്നുള്ളതിനാണ് കൂടുതൽ തെളിവുകൾ ആ വാദപ്രതിവാദത്തിലേക്ക് ഞാൻ കടക്കുന്നില്ല യേശുക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ച് യോഹന്നാൻ നല്ല സാക്ഷ്യം കൊടുക്കുകയും യേശു കർത്ത ഉന്നതനും ശ്രേഷ്ഠനുമാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എത്ര അതിമഹത്തായ പ്രസ്താവനകൾ ഈ ഭാഗത്തുണ്ടെന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാലും യേശുക്രിസ്തുവാണ് മേലിൽ നിന്ന് വരുന്നവൻ യോഹന്നാൻ സ്നാപകനും അവനു മുൻപുണ്ടായിരുന്ന പ്രവാചകന്മാരുമെല്ലാം ഭൂമിയിൽ നിന്നുള്ളവൻ യേശുക്രിസ്തു മേലിൽ നിന്ന് വന്നവൻ എന്നല്ല വരുന്നവൻ എന്നത്രേ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഹേ അതെങ്ങനെയാണ് യോജിക്കുന്നത് അവൻ വന്നുകഴിഞ്ഞില്ലേ അതെ ക്രിസ്തുവിന്റെ ശുശ്രൂഷ ഭൂതകാലമോ വർത്തമാനകാലമോ ഭാവി കാലമോ അല്ല നിത്യവർത്തമാനകാലമായിട്ടാണ് പരിഗണിക്കുന്നത് അവിടുന്ന് ദൈവമാകുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ വ്യക്തമായ പ്രസ്താവനകളാണ് ഈ വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് ക്രിസ്തു പരമാധികാരിയാണ് ദൈവം തന്റെ വെളിപ്പാടിന്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രം ഏൽപ്പിച്ചു എന്നല്ല സകലവും ഏൽപ്പിച്ചു എന്നാണ് മുപ്പത്തി അഞ്ചാം വാക്യം പറയുന്നത് ഇതിന് ഒരു പരിമിതിയുമില്ല പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവന് നിത്യജീവനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ് ഓരോരുത്തരുടെയും യഥാർത്ഥ ക്ഷേമം പുത്രനോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ആ പുത്രനെ അറിഞ്ഞു വിശ്വസിക്കുന്നതിനാണ് നിത്യജീവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്തു ദൈവത്തിന്റെ അവസാനത്തേതും സമ്പൂർണവുമായ വെളിപ്പാടാകയാൽ അവനെ നിഷേധിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും ആപൽക്കരമാണ് പുത്രനെ അനുസരിക്കാത്തവനോ ജീവനെ കാണുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക വിശ്വസിക്കാതിരിക്കുന്നത് അനുസരിക്കാതിരിക്കുകയാണ് അവിശ്വാസം അനുസരണക്കേടാണ് എത്ര വ്യക്തമായിട്ടാണ് ദൈവവചനം നമുക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിനെ അവഗണിക്കുന്നത് കൂടുതൽ ന്യായവിധിയിൽ കൊണ്ടെത്തിക്കുക മാത്രമേ ചെയ്യൂ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പ്രിയ സഹോദര സഹോദരി ദൈവക്രോധത്തിലാകുന്നുവോ അതോ നിത്യജീവന്റെ അവകാശിയായിട്ടാണോ താങ്കൾ ഇന്ന് ജീവിക്കുന്നത് പുത്രനിലൂടെ നിത്യജീവന്റെ അവകാശിയാകുവാൻ ദൈവം താങ്കളെ സഹായിക്കട്ടെ
1: ഇന്നത്തെ ജീവസന്ദേശ പഠന ക്ലാസ്സിലൂടെ ഞങ്ങളെ ശ്രദ്ധിച്ച എല്ലാ പ്രിയ ശ്രോതാക്കളോടുമുള്ള നന്ദിയെ അറിയിക്കട്ടെ ദൈവവചനം കൃത്യമായി ക്രമമായി പഠിക്കുവാൻ ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ അസുലഭ അവസരം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയും സ്നേഹിതരെ അതിനായി ഉത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും പ്രാർത്ഥനാ ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ വിഷയവിഭജനം ഓഡിയോ സി SD ഡി കാർഡ് എന്നിവ ആവശ്യമെങ്കിൽ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുക ഞങ്ങളുടെ വിലാസം ജീവസന്ദേശം പോസ്റ്റ് ബോക്സ് നമ്പർ മൂന്ന് തിരുവല്ല അഞ്ച് കേരളം ഫോൺ സീറോ ഫോർ സിക്സ് നയൻ ടു സെവൻ സീറോ സീറോ ടു എയ്റ്റ് ഫോർ മൊബൈൽ നയൻ ഫോർ ഫോർ സെവൻ സെവൻ സിക്സ് സെവൻ ത്രീ സെവൻ എയ്റ്റ് ഞങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ് മലയാളം ടി ടിവി അറ്റ് വെബ്സൈറ്റിലും ഞങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാം ലഭിക്കുന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഡബ്ല്യു
2: Sí, sí.